0: Cada vez que eu vejo um ator fazendo uma coisa que foi conversada que... e aí ele conquista, seja ele quem for, o Marco Nenini a um ator que eu... Tá, primeiro trabalho da vida. Quando eu vejo aquilo acontecer e eu sei que é consciente e que, que a pessoa está fazendo aquilo sabendo, é igual a que eu tá em cena. O mesmo prazer. Sim. Olá.
1: Eu me chamo Vitória Ariante e esse é o Anfiteatro, um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. A convidada de hoje é Tânia Nardini. Tânia é diretora e coreógrafa e já trabalhou com importantes produtores, atores e diretores de teatro e televisão do Brasil. Esteve à frente da direção de espetáculos como Priscila, Rainha do Deserto e Nuvem de Lágrimas, além de ser coreógrafa e diretora associada nas produções de O Rei e Eu e West Side Story, e coreógrafa de Raia 30 e Calbi Calbi, Uma Lembrança. Desde 2007, após ser diretora residente do espetáculo Chicago, no Brasil, se tornou a diretora responsável por todas as suas montagens ao redor do mundo. Após a brasileira, já passaram por suas mãos as montagens de países como México, África do Sul, França, Austrália, Rússia, Alemanha, Dinamarca e Inglaterra, além da mais recente coreana.
0: Teatro Oiê. Ai, ai, adorei seu cabelinho! Eu acho que a gente está combinando Acho que sim, o meu está crescendo Eu estou fazendo uma experiência que eu adoro é cabelo muito... curto mas... Eu tô amando. É muito bom, né? É muito bom. O problema é que você não sabe como que vai crescer, né? Exato. Aí você deixa, aí você para de olhar no espelho, você vai passando assim. Aí uma hora você fala assim, ah, ok, tá bom, corta.
1: Aí você cansa da sua cara, porque você não tem mais o que fazer com ela, sabe? Esse tipo de Exato. Coisa.
0: Exatamente.
1: <risos> Tânia, seja bem-vinda ao anfiteatro.
0: Obrigada. Muito obrigada por meu... pelo convite. Eu adorei.
1: É um prazer ter você aqui, o objetivo do projeto é a gente falar de teatro, fomentar teatro e, e poder partilhar um pouco nesse momento que a gente está vivendo. Então, te agradeço muito por você hum. estar aqui. Eu que agradeço. Tânia, uhum. você nasceu e, criou, e foi criada no Rio, certo?
0: Carioca.
1: Cariocaça.
0: <risos> Tô no Rio, Rio agora, inclusive. Está no Rio. Então...
1: Eu, que, eu queria que você dissesse um pouquinho como é que a sua trajetória começou. Se foi teatro, se foi a dança, se uma se fundiu na outra, como é que foi isso?
0: Foi na dança, na dança. Comecei com três anos e meio, eu comecei a fazer dança. Muito pequenininha, porque meu aniversário é em julho. Então, uhum. assim, naquela época, é, todo mundo meio que começava a fazer dança com quatro anos de idade. Mas como o meu aniversário era no meio do ano, eu comecei três anos e meio. Mas assim, minha mãe e meu pai dançavam, dança de salão. Eram adoravam dança. Meu pai adorava filme musical, apesar de não ter nada a ver com com meio artístico. Ele outra praia, mas adorava. Ele conseguia fazer passos de sapateado vendo um filme. Então assim, a coisa da dança na minha vida é antes mesmo de eu nascer, né? Porque já quando eu nasci, nessa família eu já dava meio já respirava dança. Já respirava dança. Fiz dança a minha vida toda. Fiz balé, dança moderna balé, jazz, sapateado e meio que foi é, fiz peças de teatro infantis quando eu, quando eu era bem nova eu me lembro de assistir uma aula de teatro da minha irmã, a Nádia Nardini que ela fazia uma, um curso de teatro, ela me levou para assistir uma aula e eu acho que eu reagia aos exercícios, eu tinha eu devia ter oito, nove anos, <risos> sei lá e aí o professor me chamou para fazer uma participação na peça que eles iam apresentar no final Pequenininha, era, era, era um personagem... Você é a mais de... nova dos três irmãos? Eu sou a mais nova, eu sou a mais nova. É tá. só caçula da família, Nardini. E aí, assim, era uma época, né? Não é a época de hoje que tem tantas montagens profissionais. Né? Tinha muito... A gente fez muito teatro amador, muito... E aí dança, e faz cena, e inventa, e improvisa, e... Quando chegou o momento de fazer vestibular, eu quis fazer vestibular para teatro. Eu já tinha, eu já era sindicalizada como atriz e bailarina, uhum. porque eu já tinha feito algumas, alguns musicais infantis e umas coisas, mas eu queria estudar teatro, porque dança eu já estudava e aí eu queria estudar mais mesmo. Eu gosto muito de, de estudar, de ler, eu, até hoje eu gosto muito de ler. Antes de resolver fazer teatro, eu ia fazer história, faculdade de história. Tá. O meu professor de é história falou... você existe alguma semelhança até entre isso, né? Exato, né? <risos> Aí ele falou, Tânia, se você gosta de dar aula, porque no mercado, na época, uma pessoa formada em história no Brasil, muito provavelmente o seu futuro vai ser professora de história. Aí eu falei, ah, então acho que eu vou fazer teatro, porque é muito mais perto do que...
1: <risos> Pelo menos eu... eu posso
0: dar aula de teatro e fazer alguma outra coisa junto, né? Exato. <risos> na realidade, assim, eu acho que eu nunca quis me afastar da área né, artística, de alguma maneira. Quis sempre ficar assim por perto. Só que aí quando eu entrei na faculdade já também foi uma época bem complicada ler o país. Entrei na faculdade, meu caderninho toda pronta para estudar, para ler, para tudo. Greve, três meses de greve, que arrasada. <risos> e ao mesmo tempo fiz uma audição para uma companhia americana num um espetáculo que estava no Maracanãzinho. mega com sei lá quantas pessoas, cento e lá, lá lá pessoas. E passei e aí Aí, de novo, com 17 anos, porque 18 eu já fiz na turnê, no meio do ano. Com 17 anos eu saí para fazer uma turnê como bailarina nessa companhia. Tranquei a faculdade, estava em greve, falei, vou trancar e vou para essa viagem. E com essa companhia eu viajei um ano com a companhia, porque eu viajei...
1: Caramba!
0: É, eu fiz América do Sul, que foi né, o espetáculo, estava rolando aqui no Rio. Daqui a gente foi para São Paulo, Brasil, várias cidades no Brasil, foram sete meses de América do Sul, aí Venezuela, Uruguai, vários lugares. Aí voltei para o Brasil, fiquei 15 dias no Brasil, e aí eles me recontrataram para ir para o Oriente. Aí fez Japão, Filipinas, e aí eu fui de ensaiadora, 18 anos. Cada pessoa já com 18 anos já vai ensaiando. Já, já tava. 70 artistas de todos os lugares do mundo, tinha gente da Austrália, das Filipinas, porque começou a turnê na, na Ásia, começou nas Filipinas. Eu fui antes, ensaiei as pessoas novas, aí chegou a companhia, não falava nem inglês, Vitória. <risos> Mi, Jane e o Tarzan, eu aprendi duas coisas, how foi, do you e say foi na e how do you call, Para ir aprendendo as palavras. Claro, so, claro. Todas as reuniões eram em inglês, eu entendia parte e me comunicava na mímica. né? Mas não tinha jeito, tinha que falar inglês, porque tinha gente de tudo quanto era lugar. Então, assim, era a língua. E a companhia era americana. Então, os diretores eram americanos, o coreógrafo era americano, o stage manager era americano, tudo era americano. Então, assim, eu aprendi muito do inglês que eu falo hoje foi por conta disso, né? E Influência. depois eu fiquei... E como era um espetáculo? Sabe, Disney Parade? Sim. Esses espetáculos grandões, assim, só que era Sim. com personagens do Hanna Barbera. E tinha artistas bailarinos e tinha artistas de circo. E aí foi aí que eu entrei para o circo. <risos> Fui fazer Entendi. um pouco de circo.
1: É interessante, ah, eu, eu quis te fazer essa pergunta porque a gente hoje né, fala o seu nome ou te associa, como eu falei também, não tem como dissociar você de Chicago de certa forma. Mas é interessante a gente ouvir uhum. como que começou. E mais do que isso, assim, eu sinto que tem algumas carreiras que é como se a experiência te trouxesse a formação, né? E é. não que a formação vai te é. levar para a experiência.
0: É, eu tive assim, eu não sei, talvez tenha sido por causa da época, né? Porque isso foi anos 80, né? Isso tudo aconteceu antes de 82, porque em 82 a gente estava fazendo estreando já o Bandança. Eu já estava de volta no Brasil. Mas essa coisa de aprender a ser swing, de ser ensaiadora uhum. com 18 anos, todas as regras e horários e planilhas e schedules e tarará, uhum. né? tudo isso nesse período aí é, muita, é muito rico, né? A coisa do aquecimento, das aulas de balé que eram dadas antes de, da, do horário da que era marcada a chegada, que era meia hora antes, uma hora antes de uma aula de balé que não era obrigatório, mas que todo mundo ia. Era obrigatório. <risos> Para o seu próprio corpo era, né? Claro, seu próprio bem. <risos> Exatamente. E viajando o mundo, né? Eu com 18 anos estava no Japão. E assim, não deixei nunca o teatro de lado, nem... mas assim, minha, minha formação é muito mais do fazer, apesar de eu adorar estudar, porque eu né, acabo lendo muito sobre do que do ir para uma, uma faculdade que acabou que eu nunca voltei para unirio entendi porque... eu ia fazer essa pergunta é, nunca voltei porque foi aí foi uma bola de neve assim de emenda uma coisa como eu te falei entrei para o circo fiquei além do ano que eu fiquei com a companhia eu fiquei mais seis meses nos Estados Unidos com uma a família de circo para aprender e viajar com eles fui pro Canadá, com eles, circo, circo assim, meu vizinho era elefante, sabe? Circo, família do circo, né? Circo, família do circo. Na, no jardim deles tinha uma camelástica, tinha um trapézio que a gente treinava, aprender a fazer a, a própria, o próprio figurino, sabe? Todas essas coisas que o pessoal de circo faz. Montar o seu próprio trapézio. Fui pro circo, voltei pro Brasil e fizemos o Bandança, né? Foi quando e começou queria, o Bandança. E eu vou
1: aproveitar que você começou a falar sobre o Bandança, né? O Bandança então ele surgiu em 82, foi isso. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi, que vocês fizeram vários espetáculos e que eu sei que a tua formação em dança inclui nomes como Lenny Dale, que que eu acho que tem, pelo menos do que eu vivenciei do Bandança um pouquinho com vocês naquele curso lá atrás. O Lenny Dale tem Dá para você perceber a influência dele, do, movi do movimento dele. E eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso, sobre a linguagem do Bandança, enquanto
0: corpo e enquanto pesquisa. Então, antes disso tudo que eu te contei da, da companhia, não sei o quê, eu encontrei o Lenny com 14 anos. A minha irmã fazia aula com ele. Muito eu precoce. Morri... Era, é, é porque eu acho que tem essa coisa da família, entendeu? Eu ia meio que junto com a minha irmã, sabe? Eu ia lá, ela me levava para as aulas, eu ia fazer aula. Fiz aula com a Vilma Vernon, que também, nossa, dava uma aula linda, Marli Tavares. E eu me lembro de assistir as aulas do Lene, porque as aulas do Lene eram... começavam no horário que eu ainda estava no colégio. Então eu sempre chegava, já tinha começado até eu assistir e fazia a próxima aula, que era da Marli. E eu achava que aquele homem uma coisa, assim, né? Porque eu acho que não existe ninguém que tenha visto o Lene dançar homem ou mulher que não tenha se apaixonado por ele. Porque uhum. era tanta paixão, era tanta E um magnetismo, entrega, né? Um controle absoluto. E é, uhum. e é muito doido porque é um controle absoluto sem tensão. Um
1: uhum. controle
0: absoluto com uma entrega misturada, que é muito difícil, né? Porque se você claro. controla muito, você fica meio... Enrijecido, meio de é. é. E ele não, ele tinha essa coisa... Ele, você sabia exatamente para onde você tinha que olhar, onde ele queria que você olhasse. E ao mesmo tempo você via aquela coisa que, de prazer, né? E aí, assim, fiz aula com ele, a Nádia fez aula com ele, e a Nádia abriu uma academia, a Nádia dançou com ele num espetáculo sobre a vida uhum. dele, eu ainda era muito pequena, apesar de ser sido convidada para ser swing, minha mãe não deixou, 15 anos também, tá né? Aí, 15 anos. Aí minha irmã abriu academia, eu viajei, voltei, quando eu voltei a gente... Eu fui assistir um, um show de uma banda, de amigos. Falei, caramba, a gente tem que dançar essa música. Essa música, essa <risos> música, esse, esse povo. E a banda era Claudinho Infante, que é tudo musicão. Hoje é tudo pessoal da, de primeira linha de músico. Assim. Claudinho Infante, baterista. Lulu Martã, pianista. Ricardo Silveira, guitarrista. Só a gente... Mas estava todo mundo no começo, a gente não tinha nem gravado uhum. CD, disco, disco ainda. Disco. <risos> não tinha gravado nenhum disco ainda. <risos> Assisti o show deles, falei com, com a Nádia e com o Tony, e falou, vamos fazer um bandança com a banda, com uma banda. Vamos fazer um espetáculo com uma banda, por isso, bandança. Que incrível! É, aí juntamos os bailarinos que estavam, faziam aula com a Nádia, ou com o Leine, ou com a não sei o quê, e montamos esse espetáculo, que foi o primeiro bandança, que chamava Bandança no Teatro Tereza Raquel, que era, assim, para fazer uma temporada curta uma temporadinha. Uhum. E aí o, o administrador do Glaucio Gil foi assistir, se apaixonou, convidou a gente para ir pro Glaucio Gil da... quando acabasse a nossa temporada em 19 dias. A banda não foi, não podia ir, porque eles começando... iam gravar o primeiro disco, estava uhum. entrando em estúdio. E, as... Vitória, assim, naquela época a gente era tão apaixonado e, e tudo era tão feito pelo amor e pelo prazer e pela paixão. e Era profissional porque a gente tinha atitude profissional, mas não tinha essa coisa do serviço, fazer uhum. um serviço, sabe como é? Era, quando a gente viu que não tinha banda, a gente nem pensou na possibilidade de não fazer. A gente criou um espetáculo novo em 19 dias. A gente tinha 19 dias e a gente criou um espetáculo novo, sem a banda, contando... É porque o desejo era fazer...
1: tão forte, né? O desejo era
0: tão forte que não importava o como, importava que ia ser feito, como ia era ser uma... descoberto. Exato. Né? Era uma mistura de desejo com compromisso. A gente tinha uhum. esse compromisso comprometido com o cara do teatro, com, o Goss, que, com o cara do... que era, que foi um cara que apareceu na estreia. Da gente falou, olha, eu vou ter uma pauta no meu teatro, vocês querem ir para lá? A Gente, vamos. Fechado. <risos> e aí a gente fez o bandance em contratempo, que era um espetáculo que contava essa história de uma companhia de dança que tinha um espetáculo que foi convidado para ir pra outro teatro e que de repente a banda não podia ir. Então a gente construiu uma história com texto, com, lá, 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 com músicas gravadas. Ida, fizemos um número em silêncio Que era um número do bandança Que não tinha a banda Então a gente dançava só na respiração Que era ah, um que número lindo. protesto Era bem bonito, era bem bonito E esse espetáculo, então, foi uma Sucessão, a gente ficou quase um ano Em cartaz de Corrêa. depois fizemos A Nadia foi fazer o Chorus Line, em São Paulo
1: uhum.
0: O Tony ficou lá Na casa dela Um, um tempo, assistindo o ensaio Voltou o Rio e falou, Tânia, vamos fazer um espetáculo Falando do que a Nádia tá passando lá em São Paulo sobre o Chorus Line. Aí vamos, aí e ainda a
1: né? <risos> que só a temática <risos> do Chorus line já dá para fazer. Já é isso.
0: <risos> já é isso. E, mas é engraçado que o Chorus line foi não foi o primeiro, mas assim, dessa leva, foi o primeiro musical Broadway que veio réplica, né? E como foi a primeira vez, acho que a sensação de todo mundo, inclusive do meu irmão, é de que o... E também porque o, o diretor coreógrafo que veio talvez tivesse um pouco de insegurança, né? De não saber como que o brasileiro ia. Era claro. muito rígido na maneira de dirigir o ator. Então uhum. eles se sentiam muito pressionados a fazer o personagem como foi criado. Eles não se sentiam é, podendo contribuir. Sim. E isso era uma coisa que, imagina, bate a beça com o ator, né? Porque o ator quer fazer claro. o seu. A gente fez um espetáculo no Rio chamado Bandança Enlouqueceu, que era uma companhia de dança. O Bandança... <risos> Contratado por um diretor americano que resolvia que o Bandança tinha que dançar assim: um, e dois, e três, e quatro. E o Bandança nunca contou, né? A gente nunca contou. A gente vai no i a a um, 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 um. Sim, sim. Aí houve um, um, um violino que toca lá no fundo. A gente pega aquele um violino para coreografar. Então a gente fez o Bandança Enlouqueceu, que era essa história. Qualquer essa semelhança com o Bob Fosse é mera coincidência. Mera né? coincidência, mera coincidência. Bob Fosse é sapateador, <risos> percussionista, um ouvido... E aí fizemos o Bandão Enlouqueceu, que também foi, assim, tipo, a gente fazia, fez uma temporada, várias temporadas no Rio, foi pra São Paulo, foi pra Fortaleza, também foi super sucesso. O Bandão meio que foi importante, eu acho. No, no na coisa da dança no Rio sabe foi abriu portas para várias pessoas a gente tem várias pessoas que passaram pelo bandança que até hoje são super importantes na dança no Rio de Janeiro e no Brasil e vários grupos que surgiram depois do bandança foram grupos bem importantes também de dança mesmo de outros estilos porque meio que a gente a gente não tinha pat... nunca teve patrocínio, a gente fazia lá, ia lá e fazia, ninguém ganhava nada, uhum. muito. A gente saia de meia-noite às três, porque todo mundo dava aula para poder sobreviver. Então era, uma... era uma... É outra realidade, né? Diferente do... Do... do que é hoje. A gente tinha influência muito forte do Lene sim, e muita influência da Marli, sim. Muita influência da Vilma, que dava aula de Luíde, que era muito jazz também, jazz de primeira. E cabia no nosso corpo, era o que fazia o nosso corpo feliz, a nossa alma feliz. Então, o vocabulário do jazz estava todo lá, a gente que lindo. usava só a música e escolhia a música que tocava o coração e ia, né?
1: E eu sinto que não dá para dissociar o movimento que você faz do que você escuta. Não é uma hum. coisa do tipo... Então a gente vai fazer primeiro aqui, depois a gente põe na música e depois a gente troca de música e vai conseguir fazer a mesma... Não, não vai conseguir. É algo que Nunca,
0: muito. nunca conseguimos fazer isso. A gente, no período do Bandança, que foram... Total, foram 10 anos, com uma pausa no meio, mas assim, entre o primeiro Bandança e o último Bandança foram 10 uhum. anos. A gente fez muita coisa, tipo, eventos, que a gente que o Bandança era chamado como companhia. Cinema, televisão, lá E às vezes a gente esbarrava com o diretor e falava assim... Não, coreografa aqui, a gente não consegue. <risos> não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente vai perder aquele sax que a gente usou. A gente vai perder aquele violãozinho que tá lá claro. no fundo que a gente usou. Então, assim, quando o Bandança teve uma uma coisa maior, assim, que a gente tinha que brigar bastante, assim, para ter a, o arranjo pronto antes da gente coreografar. que era muito comum... Eles entregarem uma base, você coreografa, aí eles... Depois. Terminam um arranjo e você fala, ah, não usei, não usei o sax, não usei. Total. Então, pra gente era difícil isso. Tânia, e,
1: e aí assim, você trabalhou muito com televisão, que eu não sabia, trabalhou muito com televisão e trabalhou muito com preparação de elenco, coreografia também, peças de teatro. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência nesse lugar e... Se teve alguma que te marcou
0: de modo especial. Eu tenho pensado como as coisas foram se encaixando <risos> de uma forma tão, tão interessante, assim. Sem eu pensar e, e mesmo sem eu perceber, né? Eu fiquei um bom tempo, mais de 10 anos, depois do, do Bandança, sem ser da dança. Sem <risos> trabalhar como bailarina, sem coreografar. Às vezes coreografando coisas menores, mas assim, fazendo teatro em várias Posições diferentes, como atriz, como preparadora corporal, como diretora, como assistente de direção, muitas. E isso tudo, de novo, é a coisa da formação, né? Foi, assim, eu tive uma imensa boa sorte porque eu fui faz... substituir uma atriz numa peça, o assistente de direção dessa peça tinha uma companhia na Escola de Teatro Martins Pena, no Rio de Janeiro, que uhum. chamava Teatro em Movimento ele gostou do meu trabalho quando eu substituí essa atriz de um dia pro outro, assim, bum aí ele me chamou para fazer parte dessa companhia na escola de teatro Martins Pena, eu dava aula de corpo, nessa companhia no teatro em movimento, eu fui fazer um workshop com o Teatro Potlas, que é um teatro uma companhia de teatro italiana maravilhosa, que tem um trabalho de corpo um teatro físico que mudou minha vida mudou minha vida, mudou minha vida totalmente tive essa oportunidade, a partir dali meu trabalho de corpo por ator mudou totalmente, uhum. fiz um monte assim, com um monte de gente, um monte de, pro... de diretor, um monte de, de ator me chamava para fazer um trabalho de corpo em silêncio, com acrobacia que eu já tinha lá o passado uhum. que juntou aqui é, esse grupo do, do, da Martins Pena, que era o Teatro Movimento virou a companhia Ensaio Aberto, que até hoje é uma companhia bastante Sim. importante no Rio de Janeiro Uhum. Do Luiz Fernando Lobo Fiz parte da fundação dessa companhia Porque uma, o Teatro e o Movimento virou essa coisa A gente tinha uma sede, enfim Trabalhei muitos anos assim E fiz, aí, fiz mais, muita preparação de corpo Para o Nanini O Nanini como diretor O Nanini como ator O Nanini como produtor Com João Falcão assim, E cada um, tipo Flávio Marinho, Jorge Fernando Todos esses diretores com que eu trabalhei Jorge Tacla, entendeu? Que, que já foi depois de tudo isso, mas que me ensinou um monte de outras coisas, sabe? Uhum. Cada um, cada uma dessas experiências me ensinou uma coisa diferente. Eu aproveitei todas. Porque, assim, há 30 anos atrás, eu acho, talvez um pouco menos, sei lá. Existe a Cate a Escola de Musicais no Rio de Janeiro, que inaugurou em 80... Acho que tá fazendo 30 anos. Enfim, mas em 87, eu acho, a gente estreou um espetáculo. que eram minhas alunas de sapateado. Eu tá. sapateado tinha uma turma animada. aí vamos fazer uma pecinha, vamos fazer uma pecinha. Até esqueci uma... que você sapateava no meio disso tudo. <risos> então, a pessoa é maluca, ela faz qualquer negócio. <risos> mas... Ai... Então, o sapateado foi por causa daquela companhia americana, tinha uma tá. coisa que é enorme. E eu era swing dos 70 que dançavam. Então eu tinha que aprender o sapateado. sapateado. Depois eu fui para Nova York fazer aula, mas antes disso eu aprendi por causa disso. Eu <risos> E aí eu dirigi um espetáculo chamado Na Cola de Sapateado, que a gente montou. Também, de novo, paixão, amor, entrega, tudo. Isso foi em 87. Há 10 anos atrás, eu acho, teve uma nova montagem. Mesmo espetáculo. Quase todas as meninas. A Maria Clara uhum. Gueiros, que foi o primeiro trabalho dela como atriz, ah. foi a Na Cola do Sapateado, porque ela era uma sapateadora. Então, assim, essa, na verdade, a Cola do Sapateado foi a minha primeira direção Independente dos meus irmãos, porque o bandança era sempre junto, né? A primeira uhum. coisa que eu dirigi sozinha. Mas, assim, não foi pensando assim, vou dirigir uma peça sozinha. Foi. Caiu no qual bora fazer. <risos> Com a Cate Sapá, nossa a Cate Sapá virou uma produtora, a gente fez dois espetáculos, a Cola Sapatiada e a Fecha de Bebete. A Cate Sapá, produtora, virou uma escola que legal. de musicais, que eu dirigi durante 10 anos, 10 primeiros anos da Cate Sapá. Eu dava aula de teatro, aula de dança, aula de sapateado e dirigia o espetáculo de fim de ano, que é sempre divertido. E tô, agora, assim, depois que eu fui, fui para São Paulo fazer os musicais, blá, 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 eu não consegui ficar muito perto da casa de sapato. Mas sempre que eu estou livre no fim do ano, eu venho para o Rio para dirigir o espetáculo de fim de ano, com 120, dois elencos, <risos> as crianças de cinco, sabe? E é muito bom, para mim é um, é um exercício ótimo fazer isso. No meio do e... no meio, no meio Chicago, sabe? Você volta. Sei. E...
1: <risos> Sei, foi aqui que eu comecei, né? Aqui, aqui tem um pouquinho da minha essência, né? É,
0: exatamente, exatamente. Entendo, e, entendo. Sim, então, assim, e eu tive a boa sorte, mesmo, assim, de ter uma, uma trajetória que assim, eu fui assistente de direção de vários diretores, vários diretores excelentes. Depois fui. Fui dire... assistente de direção, diretora assistente, co-diretora, aí diretora residente, diretora associada. Então tem um, um, um caminho que foi se costurando claro. aí na minha vida. E sim, de vez em quando, no meio disso tudo, dirige uma peça. Jorge Fernando levou a gente para televisão, né? O Bandança. A gente fez muita novela com Jorge Fernando na televisão. E aí... No meio disso também ele me chamou para fazer algumas participações como atriz no Cambalacho, no Que Rei Sou Eu. Tudo muito misturado, sabe? Tudo muito, sim, sim. muito interessante.
1: É, eu, eu acho que tem uma grande vantagem da arte, pelo menos. Não sei das outras experiências, porque não vivenciei outras experiências fora da arte, mas acho que a arte, tem um lance, a arte tem um lance do aprendizado que é muito interessante, porque você não precisa segmentar. É, então tá, então eu aprendi isso, eu vou guardar esse MBA, essa pós, esse... Eu sinto que a arte tem esse lugar de que uma coisa que você vivenciou há 30 anos, você fala, nossa, aquilo lá agora faz sentido isso aqui. E aí você vai entremeando e você vai enchendo seu copo. Eu acho que, que tem isso de interessante. E como as experiências vão te agregando a cada trabalho,
0: né? Exatamente, exatamente.
1: E aí... Entrando um pouquinho no teatro musical, você coreografou e dirigiu espetáculos grandes de teatro musical, West Side Story, Priscila, o Rei hey e Eu. Eu queria que você dissesse se quando você começou a trabalhar com os, teatro, com os teatros musicais, os espetáculos musicais, os teatros norte-americanos, eu queria que você dissesse se você já tinha essa, essa experiência sobre isso, ou se era uma coisa que você já conhecia, já estava ligado ou se uma coisa assim, tipo, pá!
0: Ah, então, né, por conta da minha, do meu passado bailarinesco, antes de eu ir para tal viagem, eu fui para Nova York fazer aula. Porque eu tinha passado do vestibular, tinha férias, e aí ganhei de presente do meu pai e da minha mãe uma passagem para Nova York. Tinha uns amigos que estavam indo. Eu era, eu era de menor ainda. <risos> tinha uns amigos que estavam indo. E fui junto com ele, um casal de amigos da família. E mais uma amiga... E fui fazer aula. E fiz todas as aulas. Passava o dia fazendo aula. Um frio, uhum. inverno. Cheia de roupa. Porque não tinha roupa de... Imagina, carioca não tem roupa de inverno, de neve. Você vai botando um monte de camadas. Vai. E né? é que não ajuda em nada, né? Não. Geralmente. Aí você acha que você tá arrasando com a sua bota de sete léguas. Congela o pé. De plástico. Mas enfim. Eu fiz muita aula e assisti vários espetáculos. De novo. né Coisas, coisas que sem... Que na hora você não percebe, mas se você tiver aberto, uma hora vai, uhum. fa vai fazer assim, pim! Ah, por isso que aconteceu isso. Sim. Nessa viagem, eu estava fazendo aula com vários, várias academias diferentes, não fazia sapateada ainda, porque ainda não tinha tido.
1: É o de lá.
0: É, mas eu estava fazendo aula no Jojo, a mulher do Jojo estava uhum. dando aula, e sei lá, um dia que eu falei que eu só tenho ah, só tem mais duas aulas que eu vou embora, já estou indo embora para o Brasil, ela falou: você não quer ficar e é ficar da aula aqui? a gente pode fazer uma permuta, você dá aula, assim. aí eu falei, com não. Com 14 anos? Não, não, aí eu já tinha 16 para 17. Ah. Aí eu falei, não, eu quero fazer minha arte no Brasil. E nessa mesma viagem, eu tava fazendo aula na... Acho que no Phil Black, eu acho. E um bailarino que fazia o show do Lenny dois anos antes aqui no Brasil, estava fazendo aula, eu fui falar com ele, ele tava estreando West Side Story na Broadway e me convidou, e eu fui, imagina, louca, né, o assessor na Broda, fui convidada, fui convidada, no final ele falou, <risos> vai falar comigo no camarim, eu fui para a porta dos artistas, o cara já sabia, ele me deixou entrar, eu passei pelo palco, o camarim dele era do outro lado, passei pelo palco, aquela lampadinha que fica lá, passei, olhei para a plateia e falei, eu, nunca, eu não sei se nunca mais eu vou estar no palco da Broda, parei, que lindo isso, preparação, Duas piruetas, no meio do palco da pronta. Já dei duas piruetas pra pronta. <risos> Anos depois, já tinha feito a Bela e a Fera aqui no Brasil, fui pra Nova York, fui assistir a Bela e a Fera pra encontrar os meus amiguinhos, diretor associado, não sei o que tá Aí falou, vai no palco no final. Eu fui no palco e falei, peraí que eu preciso dar duas piruetas. Que lindo! É. Então assim. É... As histórias foram foram fazendo assim, né? Então uhum. assim, Sim, sim, eu tinha, sim. Essa história sempre foi um sonho para mim, acabou uhum. que eu fiz aqui, né, em São Paulo com o Jorge, que foi um presente, que é um nosso, uma beleza. Positivamente Millie, que eu amo. Eu, eu já gostava de teatro musical, Broadway, né? Porque faz parte da minha formação, né? Depois sim. disso eu fui outras vezes para Nova York fazer aula de teatro, patiado inclusive.
1: <risos> e, mesmo, e mesmo pelo que você está me dizendo Mesmo sem a experiência do teatro musical em si Até então, quando você foi sair em turnê Com essa companhia, você já começou a vivenciar Todo esse lance do ensaiador, da direção residente da, de, Dessa linguagem Já estava fazendo
0: parte disso Exatamente, então assim Toda essa coisa que eu, por algum motivo Eu fui encontrando com essa companhia americana Por exemplo Quando eu fui fazer a Bela Fera que Fera Primeiro foi o Rent, mas o Rent não conta Porque foi uma experiência extraordinária mas eu não fui fazer a Bela e a Fera. <risos> Tinha um monte de coisa que eu, eu meio que já sabia como funcionava, sem saber. Você vai, vai encontrando aquelas coisas. Ah, é por isso que era aqui assim assim. Ah, quando você mesmo. fez a
1: Bela e a Fera, você já você fez como
0: direção diretora, residente? Diretora residente. Direção
1: residente. Foi tá. o
0: Adalberto Alves. Ele me indicou como coreógrafo pra, lá para a companhia, lá para me chamarem para mandar o currículo de para ser coreógrafo residente. Tá. Eu mandei, me ligaram, eu mandei E aí me ligaram e falaram assim Você, não, você toparia fazer uma entrevista com o diretor? Porque seu currículo tem tanta, tinha tanta coisa de teatro Teatro, 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 uhum, teatro, uhum. Teatro, teatro companhia de teatro, Marco Nanini, Esse pessoal, João Falcão Aí eu falei, oh, claro Aí o diretor americano me ligou Fizemos uma entrevista no telefone, imagina Em inglês, no telefone Para, Mas aí você
1: já tinha vivenciado inglês nos 16 anos? Sim Sim <risos> E
0: tinha resolvido que eu ia falar inglês de qualquer maneira. E aprendi ouvindo música. Eu ouvia a música, uhum. parava a música, eu pegava o dicionário e falava: essa assim, palavra quer dizer isso. Minha coisa de estudar, né? Tem que parar para estudar. A teimosia. É buscar... A boa teimosia, né? A boa teimosia. E aí foi que eu come... começou essa história dos... das grandes franquias, né? Que eu fui. Aí emendou Bela Fera. Mas emendou de uma forma não emendada do início, né? Fiz a Bela Fera. Ia rolar o Chicago, ninguém sabia quem ia ser o quê? Arruma tudo, vai volta pro Rio. Ai, vem fazer Chicago. Volta. Aí fiz Chicago, arruma tudo, volta pro Rio, roda para fazer o fantasma. E começa tudo. Exatamente. Volta para fazer o fantasma. Aí eu fiz a... lá na Time for Fun, que hoje é.
1: Hoje é Time for Fun.
0: Ah, desculpa. Sí, era... é. Sim, que hoje é Time for Fun. Bela Faire Chicago Fantasma. Bela Fera um ano e meio, Chicago oito meses, Fantasma um, ficou dois anos em cartazes eu fiquei um ano e meio, porque aí eu saí de do Fantasma para My Fair Lady com Jorge tá. aí eu fiz a sequência não franquias, né My uhum. Fair Lady, O Rei e Eu Evita, West Side Story aí Priscila aconteceu e aí teve My Fair Lady de novo com Jorge dez uhum. anos depois, né e no meio Aproveitar disso uma de você... ópera
1: é. Aproveitar hum. que você entrou nesse assunto do da franquia, e não franquia, queria que você dissesse um pouco para você, como é que você lida com isso e como que como que é para você?
0: Eu, eu já imagino a resposta, bem. mas eu lido super bem. Eu lido super bem porque eu acho que tem uma um engano nessa na maneira de ver franquia, sabe? Uhum. E depois que eu comecei a fazer Chicago, eu vejo que esse engano é, é, é real. Tem um engano mesmo, né? Tem uma certa coisa que diz que franquia... Alguém manda você fazer de um jeito, você tem que fazer daquele jeito, pô, acabou, e que não, não, não... O que eu acho que acontece nas franquias, especialmente nos espetáculos muito grandes, Velha Fera e Fantasma, especialmente, é que você tem um processo de ensaio muito curto para a quantidade de informação artística e técnica uhum, uhum. que é preciso ser distribuída... Assimilada, Todo mundo. Então, por isso existe um diretor residente que está ali para absorver, assim, até porque você, como atriz, sabe e eu também, que quando a gente está ensaiando, especialmente num lugar que você sabe que você tem que aprender um negócio, tem que fazer e que dali a quatro semanas você tem que estar no palco com 352 coisas girando, você fica com 50% da sua capacidade de ouvir, uhum. porque você está ouvindo e processando, ouvindo e processando. Então, metade das coisas que é dita em outra língua meio que se perde. Sim. E assim, mesmo que não seja outra língua, quando a gente está ensinando uma peça, que seja uma claro, peça. Claro, é muita peça. informação. É muita informação. O diretor tem blá, 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 blá Você ouve 30%. Você é capaz de assimilar 30%. O trabalho do diretor residente é ouvir aquilo tudo, assimilar, se não se não assimilar aqui, anotar. Assimila. Guardar. Porque assim, o... O objetivo é fazer com que o espetáculo estreie da melhor maneira possível da maneira mais segura possível. Mas todo mundo sabe que quando estreia um espetáculo, seja ele franquia ou não, ele não vai estar na... claro. como ele vai estar dali um mês. Porque, né, você teve tem um monte de coisa que você tem que lidar, né? Tem a luz, tem aí, tem a orquestra, tem o microfone, aí o sapato, aí o piso, e não dá certo, aí tem que trocar tudo, enfim. Então, assim, sim... O processo de ensaio de uma franquia é muito menos criativo por conta do tempo e da quantidade de informação. Então o ator recebe um monte de informação e tem que uhum. realizar aquilo. Quando estreia, que está todo mundo com toda aquela informação, qual é o trabalho do diretor residente? Retomar todas aquelas informações que não foram assimiladas, trazer de volta e reconstruir os personagens com todas as marcas exatamente iguais. Não estou aqui para mudar a marca de ninguém. O espetáculo está construído, está lindo. Caramba, a Bela e a Fera, zilhões de anos. Não é para mudar nada. É. Mas o entendimento, a construção do personagem. A indicação isso tudo... que você passa a dar, né? É, e é isso assim, você como diretor residente, você assiste o espetáculo você fala, pô, essa pessoa pegou essa informação, mas essa informação não chegou. Então, ó, vamos lembrar, isso foi falado, está faltando essa. Porque são camadas. É teatro, claro. é camada. Né? Às vezes você ouve do diretor uma coisa e do coreógrafo outra. Não significa que, não... que uma é para pagar a outra. São camadas. Como que você traz aquela e aquela? Às vezes, para estrear, você não consegue. Para estrear é uma camada só e tá é. ótimo. O espetáculo precisa Mas... acontecer. né? Precisa, assim, da melhor maneira possível, com o maior número de informações possíveis. Mas, assim, é impossível ter a pessoa compreender tudo e realizar tudo. Claro. É impossível. E eu digo isso, Vitória, porque eu tive a experiência de trabalhar num monólogo com o Nanini. João Falcão dirigindo o Nanini, Uma Noite na Lua. Imagina, dois monstros, né? O uhum. João Falcão com 552 ideias brilhantes a cada segundo. E o Nanini, um ator que absorve zilhões de ideias ao mesmo tempo. E eu me lembro de voltar para assistir o espetáculo três meses depois da estreia e ver uma coisa que o Nanini não tinha conseguido assimilar e colocar naquele período e que naquele dia estava lá. Eu liguei é. pro João e falei João, você tem que ver. Lembra que você falou isso? Está lá, está lá. Então assim, não é uma questão de ser franquia ou não É uma questão de processo E, assim, e não é só processo... o processo
1: do ator, né? O processo do, do ser humano antes disso É né? um processo do ser de que humano. hoje você não consegue assimilar aquilo E pode ser que passe dois meses E falar, era isso? Era tão simples assim? Por que eu não compreendi naquela época? Porque não, porque o seu entendimento porque era não. exatamente.
0: <risos> então assim, essa coisa que eu acho que tem Uma, uma coisa do, da franquia De todo mundo achar que a franquia é Ah, é do jeito que tem que ser e pronto, acabou Não concordo, não concordo não que mesmo, bom. porque assim, sendo diretora residente de três grandes espetáculos que eu fui, coisas que eu descobri e que o elenco descobriu, e eu me lembro de eu falando para a Ana Toledo, sei lá quanto tempo depois, na Bela e a Fera, falando para mim, si... uhum. alguma coisa bem óbvia. Eu, Caiu a minha, para mim, a ficha, muito tempo depois, mesmo depois, eu chamei ela e falei, Ana. <risos> Aí ela olhou para mim e falou assim: Tânia, você quando tiver 100 anos, vai estar tá velhinha, vai dizer, na Bela e a Fera, tinha uma hora. <risos> É
1: daquelas porque... que a temporada acabou e ainda é quer dar nota, né? Eu dou nota até o claro, último
0: dia. Claro. Eu dou nota até o último dia. Não sabe Faço se vai fazer de me... novo? Ensaio, ensaio. <risos> Não, e tem que ser a melhor. O último dia tem que ser o melhor espetáculo. Porque é a última oportunidade que você tem de fazer, e a última oportunidade que aquela pessoa que comprou o ingresso para aquele dia tem, tem de, de assistir. assistir,
1: total. Depois você chegou a dirigir, né? Claro que é de uma outra forma, a criação, vários espetáculos nacionais, autorais, sobre sobre Nelson Gonçalves, O Nuvem de Lágrimas, o um musical sobre o Calbi. Queria que você falasse um pouco dessa experiência com esses musicais, mesmo biográficos, mas autorais, né? Porque são inéditos.
0: É, Eu acho que, assim, eu volto para aquele lugar lá atrás, sabe? Do Bandança, sabe? Porque é isso, é criação. É Ouvir o diretor de uma outra forma, né? Quando eu tô, por exemplo, coreografando, Calbi, Calbi foi dirigido pelo Flávio Marim, pelo Diogo Vilela juntos, e eu era coreógrafo. Então, se ouviu o que eles pretendem da cena, circo místico, João Fonseca, que é outro diretor completamente diferente, assim, que é, que foi a primeira vez que eu trabalhei com ele e foi muito legal porque foi uma pessoa nova, porque né, depois de tantos anos você acaba uhum. meio que conhece todo mundo, né? Então, o João, quando o João me chamou, eu fiquei muito feliz porque era uma pessoa nova e não sabia qual era o processo dele <risos> e foi muito legal, foi muito legal assim, de sentar e de ficar vendo ele ensaiar o ator vendo onde ele queria chegar, sabe, fazer para poder, para poder contribuir para preparador corporal e coreógrafo do, do espetáculo. Então, pra, como é que eu contribuo para o que ele está querendo, onde ele está querendo chegar? Então, assim, aí não vem de lágrimas, foi direção e coreografia, né? Eu dirigi com com Luciano Andrei, totalmente diferente, porque aí você tem que começar do zero, né? Aí você tem que zero zero zero. E eu sou uma pessoa que adoro trabalhar em equipe, adoro. Então adoro fazer reunião de equipe assim, de criativos, assim, pegar o C9, figurino, uhum. ler o texto junto, ter ideias, trazer propostas, conversar de novo. Adoro, adoro. E acho que todo mundo tem para contribuir. Tanto Sem os criativos, dúvida. e depois, quando isso aí chega no elenco, ouvir também, de alguma maneira, claro. o, que o, o que o ator traz para contribuir para a história.
1: E aí, Tânia, é claro, eu sei que você já deve ter respondido essas
0: perguntas sobre o Chicago, um zilhão de vezes. Eu era diretora residente e couveu tá. de mama. Hum. Sei lá, o universo resolveu que eu era uma cantora. Eu, tá. fiz, eu fiz audição, eu me desliguei da... Não me desliguei da Bela Fera, eu estava fazendo a Bela Fera, mas avisei para o Jorge Taco, que era o diretor da divisão de teatro na época, e para a Heloísa, que trabalhava junto com o Jorge, falei, eu não quero ser considerada para diretora residente durante os as audições, porque eu quero audicionar. Chicago uhum. o Chicago, vou tentar. Depois a gente vê se rolado de ser diretora residente. Aí, né, tem sempre uma entrevista com os diretores, uma conversa aqui. Mas eu não quero estar na banca como diretora <risos> residente e eu querendo audicionar, porque eu não acho justo. Não porque, faz né, sentido. Aí os dois falaram: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí eu fiz a audição para a Velma e para a preparei para a Velma e para a e eu queria fazer qualquer coisa no Chicago, né? eu podia fazer qualquer um. E aí me, eu, me, me, o Jorge me chamou um dia e falou assim, vamos tomar vamos jantar, vamos. Ele falou assim, eles querem saber se você topa ser diretor residente e couve de mama. Eu literalmente me joguei embaixo da mesa do restaurante, porque foi, gente, cantar não é a minha. Tudo bem que eu tinha, eu tinha me preparado, inclusive, para né? cantar, mas assim, mama não dança um passinho, né? <risos> então música assim, grave? Uma música grave, que para mim é ótima. Grave, grave tava ótimo. Mas, assim, é, é, uma, é um papel para uma pessoa que que tem uma segurança vocal, porque ela tem duas músicas muito importantes no espetáculo. E ela já entra cantando. Eu falei, tudo bem, bora aí, desafio. Enfim, fiquei de diretora residente, couve de mama, nunca, nunca fiz mama, mas. Aconteceu da Daniela Vins que era a Velma ficar sem voz.
1: Hum.
0: Num sábado a gente sendo matinê no domingo às quatro da tarde, Cátia Barros era cover, tava sem voz também. E a outra cover que era a Renata não tava pronta. Então a gente ficou naquela situação: cancela ou eu faço. E eu sabia porque durante o processo de ensaio quando eu não tava na sala de com o diretor, eu corria a sala de coreografia para aprender tudo. Eu queria saber tudo. Não porque eu quisesse fazer, porque bailaria. Queria né? saber, é claro. Imagina, eu vou perder a oportunidade de aprender Bob Fosse com o cara, com o Gary Christ. Não vou, né? Então, assim, eu sabia. Aí fui com a Glaucia o teatro, o Jorge falou, se você faz, eu falei, faço, eu sei. Aí fui pra Glaucia, que era Dance Captain, o teatro, lembrando tudo, cadeira, fizemos tudo lá. E aí eu fiz a Velma. Mas não porque eu era cover de Velma. Porque não ah, tinha... Entendi. Não, eu acabei fazendo algumas vezes, por motivos vários. E a única vez que a Selma Reis perdeu a voz no meio da música dela, eu estava fazendo Velma. E aí a diretora residente ficou pensando, o que que eu faço? Viro Mama, a Kátia entra de Velma. O que que é, o que que é melhor para o espetáculo, nesse momento? No meio da primeiro ato. A diretora residente e a atriz, ao mesmo tempo, lidando... E aí, assim, eu achei que por o um espetáculo, para o público, era menos assustador se eu continuasse de Velma, que era o que eu estava fazendo, e botasse a Kátia, que era a outra cor de mama, botasse a Kátia de mama no segundo ato, porque a Selma me falou que ela aguentava terminar o ato, terminar que ela não tinha o primeiro mais que ato. cantar, que ela podia falar só. E aí, foi ótimo, porque no fim das contas eu e Kátia fizemos class together! <risos> foi muito legal! <risos> Jamais teria essa oportunidade mas, mas, que lo...
1: mas que loucura isso também, né? Eu acho que aí a tua experiência toda contou, porque é o que você disse: a cabeça realmente dá um bug, né? Você, como diretora residente, pensando no espetáculo como engrenagem, tentando se dissociar daquilo, mas ao mesmo tempo em cena fazendo aquilo.
0: Hum... Foi uma foi experiência. Eu, quando eu saí da. Quando eu ouvi a Selma falhando a voz, eu tava pra entrar em cena pra fazer cena com ela, que foi no meio da primeira parte da música, logo antes de da... ter a cena Velma e Mama. Eu já pedi para o stage manager para Leslie para pedir, para trazer o meu figurino de mama, o figurino da Kátia de mama e o figurino da Kátia de Velma para a coxia. Enquanto eu fazia a cena para resolver. quando Porque tinha que tirar a Kátia de cena, botar a swing para a Kátia se Sim. preparar. De alguma coisa. De alguma coisa. De alguma coisa linda. Aí, quando eu acabei a cena com a Velma e com a Roxy, eu saí, esperei a mama sair. E, falei, e perguntei a ela: Você consegue terminar o ato? Ela falou: Consigo, só não consigo cantar mais. Falar, eu consigo. Mas ela falou: Qual foi isso aqui, assim? Uhum. Aí eu falei: tira, tira a Kátia, veste ela de mama, manda ela descer e passar a música, porque, né, meio do, do espetáculo, né, outra, outro registro, tudo. E aí, no, no intervalo, desci, passei com ela o class. E aí continuamos, fizemos. E foi daqui Que é, ótimo. Aqui.
1: E aí, como é que surgiu a oportunidade de você começar a dirigir Chicago pelo mundo?
0: Quando eu estava começando os ensaios de Chicago, o pessoal da Bela Fera me ligou, me convidando para fazer a direção, o, as quatro primeiras semanas de ensaio da Bela Fera na Coreia. Porque o diretor associado precisava chegar só depois do ensaio técnico. Poxa, né? Sabe, Disney, Meu primeiro, minha primeira franquia... Não, eu de diretora residente, caramba, que honra, né? Só que isso significaria que um mês depois da estreia do Chicago, eu teria que me ausentar cinco semanas do Chicago. Fiquei nesse dilema. Falei, não posso, não posso. Eu não posso deixar o Chicago depois da estreia. Estreou... Mais de um mês... Eu, eu tenho que preparar os covers, eu tenho. Uhum. E eu sou cover de mama. Falei, nossa, eu fui para Nova York, eles me levaram para Nova York para conversar. Eu falei, olha, gente, eu estou super honrada, super agradecida, mas eu não posso, porque assim, isso, isso vai acontecer uma semana depois que a gente estrear. Não posso. Eu não poderia fazer isso com a Bela Fera, eu não vou fazer isso com o Chicago. Uhum. Né? Não fui. Aí fiz o Chicago, fiz fantasma, fui fazer My Fair Lady, tava fazendo My Fair Lady, já tinha estreado My Fair Lady, o Scott Ferris, diretor associado de Chicago, me mandou um e-mail perguntando o que eu tava fazendo. E eu, tolinha, né? Tá, tô fazendo My Fair Lady, você tá vindo pro Brasil, vem assistir, você vai gostar. <risos> ele falou, não, eu tô, te, tô te mandando para saber se você poderia fazer os ensaios do Chicago na Coreia, porque eu só consigo chegar para os ensaios técnicos. Eu falei, nossa, mas tem três anos que eu fiz, eu não sei disso, se eu lembro. Ele falou, não. Tinha falado para ele que era o Jorge, que tava produzindo e era o diretor eu falei eu preciso ver com o Jorge que a gente já estreou mas eu falei com o Jorge falei, vai Tânia eu tô aqui o Alex tá aqui que era o, o, o Dance Cat, meu assistente de coreografia imagina vai que honra vai aí fui para Nova York me reuni com eles lembrei do espetáculo dos detalhes que eu, três anos depois tá no corpo né mas tá E aí fui eu pra Coreia em 2007 Vitória olha eu acho que eu nunca chorei de medo tanto na minha vida quanto no aeroporto. Até eu chegar no aeroporto, eu tava toda... Coréia. Entrei no aeroporto. Por quê? Medo. 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 Imagina, tô indo... Olha a responsabilidade. O um espetáculo mega americano, que não é meu. Porque, assim, uma coisa assim... Vou levar... Não vem de lágrimas. Claro, né? vou, levar... claro. vou levar o bandão. Não é tua concepção. é. Não é minha concepção. Um espetáculo que tem uma história de zilhões de anos, uma brasileira chegando na Coreia sem saber que língua que a pessoa vai falar, entendeu? Medo! Medo! Muito medo! Chorei muito, chorei muito. Uma viagem longuíssima, né? Porque daqui pra Coreia são 30 lá, lá, lá horas de voo. E foi uma experiência incrível. Uma experiência incrível. E aí, desde lá, já fiz um... oito, já fui oito vezes para Coreia. Agora são meus amigos pulam no meu colo, um beijo, um abraço. Eu adoro eles, é um povo muito legal.
1: E eu queria saber eu... exatamente sobre isso, sobre como é que é montar uma obra que é tão americana, tão norte-americana, na verdade, né? Como que é isso? Como é que é montar em tantos lugares e como que, como é que é o teu processo assim, né? Eu imagino que você chegue, primeiro entenda muito bem quem vai ser teu elenco, como é que isso vai se dar para você começar a trabalhar,
0: mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre. <coughs> Então, a gente, assim, A maioria das produções que eu fiz, eu tive a sorte de fazer audição, que é um uhum. bom momento para você já, já claro. né, entender. Algum, por exemplo, Japão. Quando eu fui para o Japão, que foi logo o segundo que eu fiz, a audição já tinha sido feita. Não foi o que fiz, então eu não conhecia, eu não sabia absolutamente nada de ninguém. Tem uma coisa que é muito legal que nem foi minha ideia, mas de novo aquelas coisas que acontecem assim. Você nem pensa <risos> quando você vê aconteceu. Quando eu cheguei na Coreia, o Gary coreógrafo me pediu para dar o aquecimento porque ele gostava do aquecimento que eu dava no ensaio do Brasil e ele achava que uma coisa mais brasileira ia ajudar os coreanos que são mais durinhos uhum. e aí para mim isso assim não existe maneira melhor de eu conhecer um ator pelo corpo <risos> então assim eu dou o aquecimento junto com o dance captain normalmente a gente divide o aquecimento mas esse momento do aquecimento para mim assim é quase como se eu tivesse trabalhado duas semanas com um ator. é muito 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 difícil, sim. Tem uma coisa de espetáculo super americano, personagens extremamente americanos, história americana, coisas que não tem, por exemplo, na Coreia, que eles não entendem, porque não faz parte da cultura deles, na Coreia, no Japão, enfim, na Dinamarca. Então assim, tem um processo de conhecer o ator, tem um processo de nas nos ensaios das cenas de eu ter tempo de conversar com eles, explicar essas diferenças, especialmente nas culturas orientais, onde eles são muito respeitosos, explicar para eles que eles não estão falando mal da própria cultura, do próprio governo, da própria justiça, <risos> porque é, que é um personagem americano, porque eles falam mas isso, um advogado jamais faria isso uma mulher jamais falaria isso Você, né? aí eu falo, é americana, americana americana, 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 aproveita eu falo assim, eu sou brasileira, aproveita vou falar mal dos Estados Unidos <risos> mas assim, é sempre é sempre uma incógnita o que vai acontecer em alguns lugares, assim eu, normalmente no final da primeira semana eu já consegui ter, construir uma relação de confiança legal com eles, assim, normalmente, em alguns lugares é mais difícil, por uma questão cultural mesmo, mas assim, normalmente na primeira semana já tem uma relação que eu sei que eles confiam em mim, que eu confio neles, sabe que eu confio neles, que a gente pode errar, que a gente... E tem a coisa assim, eu sou de teatro, então a sala de ensaio para mim é sagrada, então tem um monte de coisa que eu já chego lá colocando as regras todas telefone fora, comida fora um monte de coisa que eu acho que no, num primeiro momento é um pouco assim, porque é o mercado de teatro musical que as pessoas meio que viram meio funcionário, sabe tem uma coisa uhum. assim, que é um, é um risco mas aí no final, assim, de uma maneira geral, claro que tem sempre um ou outro que não gosta das regras mas aí... problema. Eu, da sinto, pessoa. É, sinto muito, vem me perguntar porque tem uma explicação, tem sempre uma explicação boa <risos> para as regras. Mas de uma maneira geral, no fim, no meio do processo, do fim do processo, as pessoas acabam agradecendo, porque se sentem seguras. Entendeu? Porque não tem ninguém tirando foto durante o ensaio. Então você não precisa estar fingindo que está tudo bem. Se não está tudo bem, você está chorando, se você está irritado, se está tendo uma discussão comigo ou com um colega. Vai ficar ali. Pronto. E tá o próprio seguro. Chicago,
1: né, Tânia? Que não, é, não que os outros não, mas o, o Chicago se pauta muito no coletivo. Porque é todo mundo ensina o tempo todo, porque é muito coro, é muita força do coro, então você precisa construir um
0: coletivo que seja baseado nessa confiança. Na confiança, né? na confiança no respeito. E assim é um espetáculo que assim, é franquia, mas como a gente falou da coisa da franquia, uhum. mas o Chicago tem uma coisa assim, não tem máscara, não tem cenário que troca, é ator, ator no sentido amplo, assim, né? Uhum. Sim, ator, bailarino, cantor, é, é o intérprete, é aquela pessoa. Aquela pessoa que está em cena. E todo mundo no Chicago tem uma coisa importante para falar. Todo mundo tem um momento que ajuda a contar a história e que tá, não está só su dando suporte para os protagonistas. Não uhum, a gente nem chama de protagonista. Uhum. Né? É. E tem uma coisa de, de ser assim. Eu gosto de dizer que a gente é bem sucedido no Chicago quando a gente consegue deixar uma companhia. Que ótimo. Uma companhia tem rolado assim porque eu recebo muitas mensagens muitos e muitos e-mails depois que a gente vai embora que, que o espetáculo tá rolando tá em cartaz que eu não fico né mas uhum. os diretores residentes me falando me agradecendo porque não tem problema não tem ego tá todo mundo unido para caramba sabe e dos próprios atores falando que, que dificilmente eles trabalharam num lugar onde eles querem ir para o teatro e fazer porque querem cenário com aquelas pessoas e todo mundo que conversa, ótimo. todo ótimo é muito legal. É um trabalho. E acho que isso, e isso também, eu acho
1: que é o que faz com que o Chicago seja tão atemporal desde 1975 e em qualquer lugar do mundo, mesmo uma história sendo completamente americana como a gente está falando agora, ela vai ser contada e ela vão ter pessoas que vão querer ouvi-la e vão ter pessoas que vão querer contá-la.
0: Mas Vitória, porque além de ser um espetáculo que é muito prazeroso de fazer e de assistir, porque tem né, a música é excelente, as coreografias são uhum. sensacionais. Tem ator o tempo todo, você vê, né, você vê teatro ali no meio. Mas é porque é muito atual, gente. É inacreditavelmente muito, atual. Esse negócio muito. foi escrito baseado em, em fatos reais de, dos anos 20 de verdade. E, e você pode transpor para hoje, a única coisa que em vez de ser o jornal escrito é a rede <risos> social. Pega...
1: É, o celular.
0: Mas, assim, essa coisa de transformar qualquer coisa em celebridade por cinco minutos depois de deixar de existir, a manipulação... A idade, a... o ego... É super atual. Super. Então, assim, é relevante, né? A gente precisa continuar contando essa história. A gente precisa continuar chamando a atenção disso. Mas eu vou aproveitar que a gente entrou no
1: assunto missão e... sem querer, né? Mas a gente entrou no assunto missão. E eu queria te perguntar um pouco sobre... Você, Eu li numa entrevista sua Que você fala assim Que você aprendeu a duras penas A como reverter a vaidade egoísta Tanto a sua como a dos seus dirigidos Em senso de missão Então eu queria que você falasse um pouco Sobre a tua filosofia Como que a filosofia humana do budismo né? Como que ela se
0: coloca na tua arte E vice-versa Então acho que a coisa Tem várias coisas né? no, no budismo assim Que são Que me levaram para esse lugar aí da coisa humanista. É tudo ser humano, né? Ser humano. Essa coisa de ser uma missão, né? Qualquer profissão é uma missão. Qualquer ação é uma missão. Eu não acho que a gente é especial, assim. A gente escolheu uma coisa. Concordo. Eu, eu acho que, a gente, eu tenho sorte de ter conseguido construir a minha história numa coisa que eu amo. Eu não posso deixar <risos> achar que é, entendeu? por acaso, acaso, entendeu? Assim, e eu acho que desde que eu me comecei a praticar o budismo, eu fiquei muito mais atento. Talvez eu já soubesse isso em algum lugar, né? Porque o budismo tem isso uhum. também. Não é uma coisa, é uma coisa que você começa, que você já ouviu em algum momento, em outra existência, assim, E que aí tem uma hora que cai uma ficha e fala, pum, opa, Diz assim, não é por acaso que eu fiz, sei lá vou chutar, que eu fiz o My Fair Lady em 2007 com aquele elenco, uhum. aquelas pessoas. Tanto não é por acaso, porque em 2017 fizemos de novo com outras pessoas. Mas aquela história precisava, Eu precisava viver aquilo, aquelas pessoas precisavam viver aquilo comigo, com Jorge... E uhum. descobrir coisas e assim... Aí eu, como budista, sei agora, depois de alguns de vários obstáculos e desafios e, e de falar não, não é possível, é que nada é por acaso mesmo, né? É, tem um motivo para ser aquela história naquele momento da sua vida com aquelas pessoas. Mas, sim, mais que tudo, tem um motivo para ser aquela história na sua vida naquele momento. O que que você precisa aprender? O que que você precisa transformar? Porque é uma missão. Eu tenho sorte de ter uma missão uma coisa que eu adoro e que eu faço bem e vou continuar pesquisando e tentando melhorar. Tem gente que não é artista, é gente que trabalha no banco e que tem uma missão. Uhum. Entendeu? Eu acho que a questão é só quem tem uma missão numa coisa e escolhe fazer outra coisa. Mas uma vez que você saca que você tem uma missão, e você mergulha nisso com essa responsabilidade, com essa consciência, tudo muda. Não necessariamente para melhor, porque às vezes você fala assim: não quero que seja missão, quero que seja só um trabalho. <risos> missão é muita responsabilidade. Mas não tem jeito. Muda. Esse pensamento faz o assim: ó, e vai embora, e você vai, e coisa, porque não tem jeito, não tem jeito. Então, é isso. Ainda e, mais assim, se tratando
1: de teatro, né? Que é encontro puro. É encontro, encontro. seu com o outro. É encontro seu com a plateia. Um encontro... É encontro.
0: É encontro. É encontro. É total, assim. Aí algumas pessoas falam assim, você não sente falta de estar no palco? Não. Não que eu não gosto de estar no palco. Eu nunca... Eu, não foi uma decisão assim, não vou mais fazer, não vou mais dançar, não vou mais... Foi de o novo. O caminho foi indo. <risos> é. é, entendo. Mas eu, eu sinto, assim... Cada vez que eu vejo um ator fazendo uma coisa que foi conversada, que... e aí ele conquista, seja ele quem for, o Marco Nenini a um ator que eu... Tá, primeiro trabalho da vida. Quando eu vejo aquilo acontecer e eu sei que é consciente e que, que a pessoa está fazendo aquilo sabendo, é igual ao que eu tá em cena. O mesmo prazer. Sim. Você sente isso também? Sim. É porque reflete, né? Você olha aquilo e você reflete. É. Você
1: fala assim... O meu trabalho tá ali, o trabalho dele tá em mim. É, é. Né? Então, assim, é,
0: é... uma vez na, na Coreia, uma menina que fez o espetáculo comigo uns dois anos antes, ela veio conversar comigo, ela não estava fazendo mais, ela me chamou para jantar e falou, eu estou indo para Londres estudar, eu estou pensando em estudar direção. O que, que você acha? Eu falei, acho ótimo. Por que, que você está me perguntando eu falei assim, você não sente falta de estar no palco? Aí eu falei isso para ela ela falou, olha que interessante. E acho que eu tá não tinha do... acho que eu preciso estudar o que eu quero, né? É, mas ela foi para Londres, <risos> foi estudar direção e está dirigindo na Coreia. Sei lá, 2018. Eu fiz Coreia de novo e ela já estava de volta na Coreia. Ela falou, Tânia, dirigiu uma peça. Ela está toda diretora agora. Feliz, feliz. Que lindo.
1: Feliz. Tânia, falando sobre isso também, sobre missão e sobre um pouco da quarentena, eu sempre faço essa pergunta, na verdade. Sempre finalizo com uma pergunta sobre a quarentena porque foi como o projeto surgiu. Queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto que você está desenvolvendo com relação aos personagens do Chicago pelo mundo.
0: Eu não sou uma pessoa tecnológica. Eu não, não sou uma pessoa tecnológica. Por exemplo, eu tenho, todos esses meses eu tenho muita dificuldade de pensar como que eu vou fazer. Por exemplo, eu não sei como dirigir assim. Uhum. Porque eu preciso do olho, do toque, né? Então, eu não sei. Eu não sei como dar aula de dança assim. Eu sei que tem um monte de gente dando... não estou criticando, não. É, é, é minha. Não, não consegui achar. Claro. Talvez ainda. Sei lá. E aí comecei com essa história: o que eu vou fazer, né? Vou... Viajando 352 <risos> dias por ano, de repente não pode mais viajar. Aí tive essa ideia, que foi uma ideia assim: eu vou mandar um e-mail para as Velmas, para as Roxas, para os já que o mundo inteiro tá assim, Tá todo mundo parado se uhum. então, vocês não querem fazer porque eu há muitos anos atrás acho que sei lá 2010 eu acho dez anos atrás eu comecei a pensar que seria o máximo se eu conseguisse fazer essas pessoas se conhecerem as velmas porque é impossível né uma da Coreia outra da Dinamarca Sim. outra da Inglaterra outra da Alemanha porque eu conheço todos eles mas eles não se conhecem então eu achei que seria uhum. eu pensava podia fazer um concerto Trazer todo mundo para cá, todas as velmas e fazer um All The Jazz Internacional. Mas eu achei que era maluquice. Na pandemia, nesse negócio de não poder sair mais, falei, mandei e-mail para todas as velmas, todos os bilhos. E eles ador aceitaram na hora. Toparam na hora. Vamos fazer um zoom. Um zoom, vamos embora. Um monte de gente que nunca tinha feito zoom. Ah, primeira foto que eu postei, que foi das velmas. Aí começam as mamas, os Amas, as Marys, os dance captains, o diretor de... Todo mundo mandando mensagem, vai fazer com a gente, vai fazer com a gente, vai fazer com a gente. E aí eu fiz, eu fiz, a gente fez assim, claro, né? Tem uma equipe, virou uma produção porque tem uma equipe uhum. enorme. O Thiago, o Gabriel, a Tatiana, os Tati. brasileiros, e tem três tradutores. Três tradutores porque, né, eu sei o quão chato é você ter que ficar se comunicando só em inglês, quando você não é fluente. Uhum. Então, russo eu não falo, coreano eu não falo. Então, mandei mensagem para minhas tradutoras e falei, vocês topam. <risos> também toparam, assim, tipo, bora fazer. Então, tem coreano, russo e mexicano, que foi é a última produção que eu fiz fora. E, e são, aí são um parênteses para hum. te interromper,
1: mas isso também volta lá com o que você falou sobre o senso de companhia, né?
0: Porque faz Exato. com que as pessoas...
1: Passado tempo, você fala, eu quero trabalhar ainda com essas pessoas, seja
0: como for. Exatamente. E foi muito legal porque nesses encontros eu ouvi de vários deles falando isso. Por exemplo, Rússia foi em 2013. Os russos não são não são como nós, os brasileiros que são, se abraçam. Os russos são, uhum. têm uma coisa cultural mesmo. Muitos anos de vigilância, né? E muitos anos sem poder se expressar verdadeiramente, né? Tem que ter muito claro. cuidado com o que fala, lá. lá. E o Billy Russo falou que ele queria agradecer porque o espetáculo foi em 2013 e até hoje eles se comunicam, o elenco do Chicago. E eu ouvi isso de, várias, de vários lugares, de várias pessoas diferentes. E a gente fez Velmas, Roxies, Billys, Emas, Mamas, Marys, Dance Captains, Music Directors, Resident Directors e os criativos. São 10. Que a gente está lançando dois por semana. E, e aí, aí onde
1: que a gente encontra, Tânia?
0: No meu YouTube, tá lá Propaganda. tudo no meu YouTube Tânia, é, acho que é Tânia Nardinho Lá no YouTube, é pessoa <risos> que não é tecnológica É isso mesmo E aí, como filhote Desse projeto Que faz parte dele, mas é uma ideia que uhum. Surgiu no meio dele A gente fez o, Um all the jazz com todas as velmas Cada uma cantando na sua língua Que é uma versão curta né? Não é uma música inteira até porque não tem cor, só elas, mas ficou muito legal porque tem coreano com alemão, com japonês, com né, russo, dinamarquês, assim, várias línguas. E aí a gente ainda vai fazer com os bilis e com as Roxes De alguma maneira, é, outras pessoas que nem fazem parte, por motivos vários, né? Tem gente que tá fora de casa, por causa da pandemia foi para uhum casa no campo, aí não tem a internet, então não pode ir na reunião, mas me manda mensagem, vê e fala que Ai, que legal, sabe? Então, sim, tá? Essa coisa da conexão que não se quebra, sabe? E o projeto em que...
1: movimento, né, Tânia? É. E tá em movimento, tá, tá acontecendo.
0: Isso é bem legal.
1: Tânia, eu quero te agradecer. Dizer que foi um prazer te ouvir
0: e, e aprender
1: mais com você e ouvir suas histórias e entender esses caminhos que vão se cruzando. Então, muito obrigada é. pela sua vida. Eu que agradeço.
0: Super obrigada, Vitória. Foi um prazer enorme.
1: Obrigada em, quem esteve presente em, também.
0: Em breve vamos dançar? Vamos! Vamos, juntas, vamos. mas sem celular, juntas! Não, ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo!
1: Ao vivo. Bora! Por favor! <risos>